0: Want die volhoudbare wereld maken we samen.
1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor
2: Zakelijk Nederland. Europese Unie hun economische groei slinkt. Dat er meer komt ter tafel. In het economenpanel bestaande uit Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics. Lucas Daalder, Chief Investment Strategist bij BlackRock. En Steven Bartman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mijn zakenpartner is vandaag Talita Muzen, toezichthouder bij MVO Nederland, directeur van de Energieboot en blikverruimers. Welkom allen laten Ik we ja. beginnen bij uh, het coronavirus. We hebben het dan over internationale economie. We hebben het vandaag in het programma vooral gehad over de klap op de beurs. Steven, wat zeggen die klappen op de beurs over
0: de gevolgen van dat virus op de reële economie? De beurs zegt over het algemeen niet zoveel wat er met de reële economie gebeurt, dus daar ben ik niet zo bezorgd over. Nee, maar dat coronavirus, het is is griezelig dat het een nieuw virus is, maar Iedereen doet zijn best om het nu regionaal beperkt te houden. Dus zeg maar, het virus mag China niet uit. Nou, iedereen doet zijn best. En het lijkt eigenlijk uh, tot op dit moment dat het het redelijk lukt. Dus het is eigenlijk minder dan een normale griepepidemie... waar we mee te maken hebben. Dus daar heb je veel meer besmettingen. Ik zag dat
2: jij de laatste statistieken even meepende tijdens het
0: bulletin. 17.000 gevallen, 361 doden. Het klinkt heel veel, maar toch als je het vergelijkt met een normale griepepidemie... die heerst rond deze tijd, dan dan zie je eigenlijk dat het meevalt. En tot... Tot ons, of eigenlijk tot op heden, zijn de effecten met name toch in China. Dus die uh, provincie die is afgesloten, nou, dat heeft natuurlijk lokaal hele grote effecten. Maar internationaal valt het vooralsnog nog wel mee.
3: Ja, i- iedereen doet
2: zijn best. Bas, kun je meer vragen dan dat?
3: Ja, en, nou ja, nee, denk ik niet. Maar ik denk ook dat we, dat we het echt wel heel erg overdrijven. Uh... Steven meidt het, uh, het gras voor mijn voeten vandaan... want ik had namelijk ook een opmerking over het griepvirus. Daar zijn vorig jaar in Nederland, volgens het RIVM... alleen al 400.000 mensen ziek van geworden... en bijna 3.000 mensen aan dood gegaan. 3.000! We hebben het nu over een paar honderd mensen... die zijn gestorven aan het coronavirus. En dan hebben we het alleen over Nederland. Dus, dus ik denk dat we heel erg goed zijn... in het opkloppen van allerlei angsten via onze media... voor dingen waarvoor we nog geen oplossing hebben. We zijn er allemaal maar mee zijn bij de media... Ik denk, ik denk dat, het, dat, het, dat, het echt, echt, dat we maar een beetje, de, beetje het half kool moeten houden.
0: Doet de WHO daar dan ook aan mee? De World Health Organization, die hebben het wel echt nu uitgeroepen tot een internationaal crisisniveau. Zijn die dan denk, gevoelig voor niet. de angst? Zijn dat rijden. helpt niet natuurlijk. Okay. Nee, dat helpt niet. Maar je moet ook goed lezen wat ze eigenlijk zeggen. Ze zeggen alleen maar van we hebben, eigenlijk, we hebben te maken met een onbekend virus. Yeah. Mocht iemand besmet zijn met het virus, dan letten we goed op. En dan uh, zetten we iemand even apart om te kijken van wat er nu precies gebeurt. Maar uh, to, ja, vooralsnog lijkt het eigenlijk op een wat milde uh, uh, griepepidemie. Dus het valt eigenlijk wel mee.
2: Ja. Maar je, je kunt natuurlijk uh, op de statistieken wijze, en terecht, en dat is de afgelopen dagen ook wel eens gebeurd, maar economie zit toch ook een beetje tussen de oren. De angst is nu toch gezaaid.
1: Zeker. Maar goed, ik, heb, ik zou zo ook zeggen van. Ik snap de vergelijking met een normale griepsvirus, uh, maar wat je ziet in China is natuurlijk toch echt wel anders. Uh, als je hele steden met miljoenen mensen gaat afsluiten, uh, als je vakanties gaat verlengen en dergelijke, dan denk ik dat er wel degelijk sprake is van economische schade. Dan heb je het nog niet eens over, over zeg maar de supply chain, zoals dat heet. Het feit dat er heel veel productiecentra zijn in China die nu niet kunnen leven of onvoldoende kunnen leven. Uh, toerisme. Uh, toerisme is tegenwoordig voor China is dat een vrij belangrijke uitgavenpost in de rest van de wereld. Nou ja, dat staat op dit moment allemaal stil. Dus om nou dit te vergelijken met een gewoon griepsvirus gaat maar ook wat
2: ver. Nee, maar misschien moet je het virus vergelijken met de griep. Maar de consequenties daarvan en ook de manier van aanpakken... is natuurlijk dan buiten elke verhouding.
0: Nee. Nou ja, men, men, men grijpt nu hard in, omdat het virus onbekend is. Dus uh, voor zover men een fout maakt, doet men het aan de voorzichtige kant. Maar ik denk eigenlijk wel de, de, dat het een beetje overdreven wordt. Dus die supply chains die zijn belangrijk, dat klopt. Uh, bedrijven die kunnen best een uh, stootje hebben. Dus denk ook aan uh, Fukushima, die uh, kernramp in Japan. Nou, daar heeft Apple een tijdje last van gehad, vanwege die uh, touchscreens. Maar dat, d- 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 dat herstelt zich ook wel weer. Dus wat, wat je vaak ziet, er is wel onderzoek gedaan naar dit soort uh, rampen... dat die rampen een groot effect hebben, maar vooral lokaal. Dus denk aan de Katrina in New Orleans, of Sandy in New York, Fukushima. Dat zijn grote schokken, maar die zijn met name uh, toch vooral regionaal van grote invloed.
1: Ja, nou, dat klopt. Uh, dat gezegd hebben, kijk, er wordt natuurlijk heel veel vergeleken met SARS. In de tijd, uh, 2003, toen was de Chinese economie ongeveer uh, 4% van de totale wereldeconomie. En nu zitten we al tegen een percentage van 17% te kijken. Dus op het moment dat er echt een groeivertraging plaatsvindt in het eerste kwartaal in China, dan is dat iets wat ook wel degelijk consequenties heeft voor de rest van de wereldeconomie. En ik ben het me eens, kijk, ik heb liever dat ze hard ingrijpen en dat je dan tijdelijk pijn hebt, dan dat ze het zacht doen en dat het verder uit... Dus, dus op zich is de aanpak denk ik wel goed.
2: Maar Blijft het een lokaal probleem? Ik kwam een kop tegen bij de NOS. Maar goed, ook media, hè? die hebben misschien ook iets meegekregen van de paniek. Maar de, de machinekamer, de fabriek van de wereld staat stil. Ja, in hoeverre is dat nog lokaal?
0: Nou ja, d- dat klopt. Dus in feite praten we over iets waar, waar, waarvan we de afloop nog niet goed kennen. Dus vooralsnog valt het mee... Maar stel dat het inderdaad een heel vervelend virus blijkt te zijn, die heel lang duurt en dat het niet te vergelijken is met een griepvirus. Dus dat we er niet over een maand van af zijn. Ja, dan krijg je al die supply chain effecten. Uh, in China zijn er ramingen dat als het doorzet, dat het 2% punt van de groei afhaalt. Nou, wat betekent dat voor de wereldeconomie? Dan zit je ergens rond de punt 4%. Uh, dus, nou ja, dan, dan gaan we het echt merken. Maar dan, dan ga je uit van een scenario dat het heel lang duurt, ook aanhoudt en dat het uh, uh, een grote klap gaat worden. Nou, dat weten we op dit moment niet.
2: Ik wil uh, met jullie naar iets wat heel lang duurt, in ieder geval. Namelijk de brexit en de aanloop en dan nu het gaat werk. Duren, het
0: gaat ik. nog heel lang duren, Het gaat nog heel lang duren. Is dat
3: zo, Bas? Ja, ze willen natuurlijk in elf maanden tijd een handelsverdrag afsluiten. En uh, als ik Boris Johnson begrijp, wil hij een soort CETA-achtige constructie hebben. Nou, daar hebben we met de Canadees een jaar of zeven over gedaan. Ja. Dus of hij dat in elf maanden voor elkaar krijgt, dat moet ik nog zien. Ik
2: Waarom denk het heeft niet. hij zichzelf deze deadline opgelegd? Want uh, hij zegt dat inderdaad al heel lang, he. get Brexit done. Nou, het eerste is nu gebeurd, het tweede is die transitieperiode... en dan met een deal komen.
3: Er zijn experts, onderhandel-experts, die zeggen, ja, die druk is juist goed. Nou, ik denk niet dat de Engelse enige gevoel van masochisme ontzegd kan worden. <lacht> Alleen al was het maar om de, om de, om de beslissing om eruit te gaan. Uh, dit, dit, dit lijkt me gewoon niet handig en niet goed. Uh, ik uh, denk dat het onrealistisch is. Wat, wat lijkt je niet goed? Dat ze eruit zijn gegaan? Of dat er nu al nee, wordt gezegd, we uh, moeten voor jaar? Dat ze eruit zijn gegaan dat ze al in elf maanden een deel proberen te sluiten. Die, ik denk dat het gewoon naïef is om te denken dat je dat in elf maanden kan doen.
2: Nee, is, het, dus, is er dus, iets wat, wat voor dit idee pleit, namelijk toch zo snel mogelijk proberen om tot een deal te komen? Is het ergens toch nog wel haalbaar, denk je, Steven?
0: Nou, de pleit zeker iets voor als het lukt. Het is het hartstikke mooi, maar ik ben het helemaal, het bas eens het gaat niet lukken. Dus dat is eigenlijk nu al zeker. Als je kijkt naar de ervaring met de handelsverdragen... van de afgelopen tijd, TTIP, Trans-Pacific Partnership, NAFTA. dus NAFTA 2.0, dat zijn onderhandelingen die jaren duren. En de Engelsen willen nu juist, ze zijn niet voor niks uit Europa gestapt... die willen iets anders. Dus Europa zegt, nou ja, als we een, een verdrag kunnen afsluiten... business as usual, Dus gewoon de regels die er al zijn... dat we die met, onder een nieuwe naam voortzetten. Nou ja, prima. Maar dat willen de Engelsen nu juist niet. Die Engelsen zijn eruit gestapt omdat ze iets anders willen. Nou ja, dan gaat Europa dwars. Dus er zijn een aantal dingen waar ze denk ik wel vrij snel eens zijn. Dus het afschaffen van invoertarieven, nou dat is eigenlijk vrij makkelijk maar dan komen de moeilijkheden. Wat doe je met de eisen ten aanzien van de gezondheid arbeidsmarktomstandigheden allerlei veiligheidseisen. Ja daar uh, daar knelt de boel. En dan zie je ook dat bij die andere verdragen dat het daarom uh, altijd zo lang duurt. Dus elf maanden gaat niet door. Ik snap dat zinnetje van dag gaat Europa dwars liggen. Dat snap ik deels wel, maar deels ook niet. Omdat we uiteindelijk ook onszelf er heel erg mee hebben. Als we niet toch ook proberen snel met het Verenigd Koninkrijk... goede handelsafspraken te maken. Dus ik merk dat dat vaak wel een beetje een Europa de houding is... van nu ze eruit zijn. Dan uh, is het ook niet ongepak, ja, meer hoe lang het gaat duren... voordat jullie een, een goed verdrag krijgen. Maar het is ook in ons eigen belang. Nou, Europa... Die die wil eigenlijk voortgaan op de weg die, die we al heel lang ja. kennen. Maar waar, waar ze bang voor zijn, is dat bijvoorbeeld de Engelse uh, gebruik gaan maken... ik geef maar een voorbeeld van staatssteun. Dus de Engelse auto-industrie, ja, die doet het niet zo goed. Engelsen kunnen best overgaan tot staatssteun. Nou, binnen de Europese regels mag dat niet. Daar zou over onderhandeld kunnen worden. Denk ook aan allerlei uh, eisen ten aanzien van uh, landbouwgewassen... genetisch gemodificeerd voedsel... Misschien gaan ze een heel mooi verdrag sluiten met de Verenigde Staten... dat dat spul binnenkomt in Engeland en dan wordt het doorgevoerd naar Europa. Nou, dat gaat niet lukken. Dus ik denk dat daar met name veel problemen uh, naar voren komen. Ik denk dat
3: Europa ook een hele belangrijke politieke reden heeft... om het Engelse, ondanks dat het economisch pijn doet, uh, uh, wel politiek moeilijk te maken... Want ze wil natuurlijk voorkomen dat er allerlei andere landen zijn... die bedenken van nou, als Engeland nu een goede deal krijgt... en kan cherrypicken en een beetje de dingen (laughs) kan doen zoals zij dat willen. We want to have their cake and eat it too. Ja, dat willen we niet hebben, want dan heb je binnen de kortste keren... dat er andere landen zijn die ook net als Engeland uit de Europese Unie willen. En ik denk dat ze uh, heel erg veel waarde hechten aan de boel bij elkaar houden. En dat ze daarom best moeilijk zullen doen.
0: Ja, er wordt ook gezegd, maar dat is eigenlijk een toevoeging... dat uh, de schade tot nu toe wel meevalt van de brexit. Dus eigenlijk, uh, Engeland, die onderhandelt al een paar jaar over over dit uh, dit gedoe... uh, en de de schade valt wel mee. Dat is niet waar. Dus uh, er zijn berekeningen die uh, nu hebben of schattingen zijn gemaakt, dat die schade van de brexit... nu al vrij groot is.
2: Ja, Bloomberg dus die... heeft het gedaan, maar ik vroeg me af... wat jullie uh, als economen van die methode vonden. Die hebben namelijk gekeken hoe de G7 zich heeft ontwikkeld... en hoe brexit uh, of, uh, zijn invloed heeft gehad op het Verenigd Koninkrijk. En dat verschil, dat hebben ze dan gezegd, ja, dat kost
0: brexit. Nou ja, zo'n is een manier om, om in ieder geval een orde van grootte vast te stellen. Of dat de perfecte methode is, ja, dat, da, daar kun je altijd vraagtekens bij zetten. Maar in ieder geval dit soort ramingen die geven aan dat het niveau van het nationaal inkomen in Engeland 3% lager is dan wat het nu had kunnen zijn. Dus die schade is er wel degelijk. Nou, die onzekerheid die die schade veroorzaakt heeft, die blijft ook de komende elf maanden bestaan.
2: Ja, Lucas, kom er maar in hoor, want ik zie ja. jou een beetje wijfelen.
0: <kijkt> nou, ik vind die methode inderdaad niet heel erg overtuigd, moet
1: ik eerlijk toegeven. Het neemt niet weg dat als je kijkt naar de investeringsniveaus voor brexit en na brexit, dat daar een heel duidelijk negatieve impact is. En ik denk dat dat ook eigenlijk uh, hetgeen is... wat uh, Johnson zoveel mogelijk probeert weg te nemen nu. Onzekerheid. Uh, er was te lang twijfel over wat er nou ging komen. Uh, daarmee misschien ook wel die, 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 die korte deadline. Uh, die belofte gaat hij niet waarmaken Maar goed, het, uh, het volk het idee geven... dat er nu eindelijk iemand aan, aan de hoer staat... die echt zaken doet en die uh, door gaat pakken. Ik denk dat dat wel iets is wat op korte termijn uh, het sentiment... Dat zie je toch op... ook
2: al in de cijfers? Ja. Ik heb ze zo de afgelopen week Zeker. allemaal besproken. Werkgelegenheid, verkopen vertrouwen. het ja. is allemaal in de plus, omdat er nu wordt gezegd... ja, er is een soort van duidelijkheid. Ja,
1: nou goed, maar dat is denk ik ook wel... de, de achterliggende uh, logica voor hem om, om dit te doen. Uh, Nogmaals, uh, en ik denk dat we daar allemaal heel erg over eens zijn... in die elf maanden komt er niet een volledig dichtgetimmerd akkoord. Er kan hoogstens een akkoord op hoofdlijnen worden afgerond
2: in die periode. Hoe moet een centrale bankier nu beleid maken? Want uh, daar wordt wel nagedacht over de toekomst... En over over wel of geen groei. Het is volgens mij nu verlaagd van 1,2% naar 0,8% dit jaar. Als er een deal komt. Ja, als er een deal komt, pas, Wat moet je hier nou mee? Als, als
3: het in, het ingewikkelde hier is dat... Uh, je ziet de groei, denk ik, toch vertragen. Of in ieder geval achterblijven. Dus dat uh, zou de centrale bank uh, ertoe kunnen bewegen... om de rentes langer laag te houden. Maar aan de andere kant... handelsbelemmeringen of een slecht handelsakkoord leidt... Eigenlijk tot het equivalent van een aanbodschok voor de Engelse economie. Er zal inflatoire druk veroorzaken, prijzen gaan omhoog... zeker als invoertarieven omhoog gaan. Of althans niet zo laag zijn als ze nu zijn. En dat zal de centrale bank ertoe kunnen bewegen... om de monetaire politiek te verkrappen. En dus het is voor de centrale bank van het Verenigd Koninkrijk heel ingewikkeld... Op de korte termijn zie je misschien wat vraaguitval, maar op lange termijn heb je ook aanbodbeperkingen. En de inflatie die gaat uh, mogelijk oplopen doordat de handelstarieven gaan oplopen. Hoe je daarin moet laveren, het hangt er een beetje vanaf of de centrale bank werkgelegenheid op korte termijn belangrijker vindt dan het controleren van de inflatie. Hoe ze daarmee omgaan, weet ik niet. En waar zal jouw prioriteit liggen? Ik vind het heel moeilijk om in te schatten, want... Op het moment dus dat de, de Engelse overheid nu een rommeltje maakt van die onderhandelingen met de Europese Unie, dan denk ik dat er op korte termijn veel vraaguitval komt en dat dus een lage rente in het belang is van Engeland. Maar op het moment dus dat er relatief snel, relatief goede afspraken worden gemaakt met vrij veel vrijhandel, beperkte handelstarieven, dan wordt ook het aanbodprobleem minder. Ook dat zou een reden zijn om de rente wat lager te houden. Dus ik zou. Uh, alles hangt af hier van de politiek. En ik zou er geen, <laughs> geen idee van hebben wat er hier nu gaat gebeuren.
0: Zaken doen.
3: Pas Jacob,
2: Steven Brakman en Lucas Daalde zijn hier als leden van het Economenpanel. We hebben het over de Britse economische groei. Die zal de komende maanden er niet op vooruit gaan. Dat geldt misschien ook wel voor andere Europese landen. Want de groei in de eurozone is op het laagste niveau in jaren. Dat werd uh, vorige week bekend. Zo goed als stilgevallen wordt gezegd. Uh, Steven, wat is de belangrijkste verklaring daarvan?
0: Nou ja, we zitten aan het einde van een, een hoogconjunctuur. Dus de, de ervaring leert dat op een gegeven moment zo'n speurt ook tot een einde komt. Dus daar zitten we, z- zitten we nu mee. En er zijn een aantal onzekerheden waar mensen last van hebben. Dus ik denk aan de brexit, waar we het net over hadden. Dat is natuurlijk een grote onzekere factor. Zeker voor een land als Nederland, hè, die erg afhankelijk is van het Verenigd Koninkrijk. We hebben nog steeds een handelsconflict. Uh, uh, met, uh, tussen de Verenigde Staten en uh, China. Dat is ook nog lang niet, niet afgelopen. Dus er zijn een aantal onzekere factoren die uh, boven de markt hangen... en waarvan we niet precies weten hoe, de, hoe dat nou uh, afloopt.
2: Toch zijn er mensen die denken dat het ergste al geweest is. Als je kijkt naar het vertrouwen, dat lijkt weer een beetje te herstellen. Als ze dan jouw antwoord op mijn vorige vraag beluisteren... dan is ja. dat vertrouwen op gebaseerd.
0: Nou, kijk ik naar het producentenvertrouwen in Nederland... dan ben ik wat minder optimistisch. Ik geloof sinds begin 2018 neemt het producentenvertrouwen... wat toen hoog was, neemt eigenlijk stelselmatig af. Dus je ziet eigenlijk een trendmatige daling van het producentenvertrouwen. Ook Duitsland die heeft te maken met een, nou in ieder geval niet een hele sterke groei. Dus daar, daar is nee. Nederland op een, op, een, op een bepaald moment van afhankelijk.
2: Maar die, die statistieken van Eurostad die zijn er toch ook? Dat het uh, vertrouwen in de eurozone weer een beetje toeneemt?
0: Ja, het zou kunnen. Ik, ik zie toch dat die onzekerheden die boven de markt hangen... op dit moment wat domineren. Dus ik denk, denk ik aan de brexit, ja. handelsconflict... <Klacht> Uh, de problemen in Europa die ook nog steeds niet opgelost zijn. Die kunnen de kop, de kop weer opsteken. De grote spanningen in het eurogebied, die zijn er nog steeds. Dus ja. uh, Nederland doet het bijvoorbeeld goed. Zuid-Europa doet het slecht. Nou, die spanning die komt straks weer hard naar voren als de groei tegenvalt. Ik zou alleen wel zeggen dat, zeg maar... Dus, dus die, die structurele problemen die zijn
1: er allemaal nog wel. Ik denk, als je puur kijkt, wat, wat was de groeiafzwakking vorig jaar? Dat is met name de industriële sector geweest. Inderdaad, handel uh, wereldwijd die tegenviel. Uh, mede dank aan uh, Amerika, zou ik zeggen. Nou, ik denk dat juist op dat vlak er nu wat lucht is. Brexit. In afval voor de komende uh, maanden even van de, de radar af. Uh, en ik denk dat dat een beetje de achterliggende reden is. Dat mensen zeggen dat er wel degelijk nu iets van een rebound plaats uh, zal gaan vinden. Of dat er eentje is die standhoudt. Ja, dat is een tweede vraag. Want Brexit, zoals we dat nu weten. Er <laughs> staat voor het einde van dit jaar alweer een nieuwe deadline. Dus, dus die, uh, dat thema komt
2: zeker terug. Uh, ja, op je Het gaat onherroepelijk naar het einde van een cyclus, dus dan wordt het ook weer wat minder. Uh, wat minder wat. Nou zoals Steven zegt hè, je, hebt een, je hebt een periode van, van flinke groei gehad, dan ja. is het eigenlijk een wetmatigheid dat daar ook weer een periode oh, op die wat minder is
1: Kijk, dat, dat, dat gaat een beetje uit van een fantastische uh, mooie sinusgolf die de economie is en dat is het over het algemeen bijna mm-hmm. nooit uh, het, het zal vast zo zijn dat aan het einde van de cyclus uh, de, de economie minder uh, sterk is en minder goed reageert op schokken die er zijn maar uh, je ziet ook vaak genoeg dat er juist uh, periodes zijn van best wel nog hoge groei Ik denk wat je nu krijgt het is gewoon een tijdelijk herstel in die economie. De vraag is hoe lang dat beklijft. En met name de onzekerheid over Brexit. En misschien ook zelfs de onzekerheid over de presidentsverkiezingen... die we in Amerika hebben, dat die dan nog wel weer een tol beginnen te eisen.
2: 3 november, maar Bas, jij wil voor die tijd ja. waarschijnlijk wel wat zeggen.
1: Ik,
3: <lacht> ik wil heel graag voor die tijd <lacht> nog wat zeggen. Um, het verbaast me namelijk helemaal niet dat die groei heel zwak is. Want ik denk dat we eigenlijk al sinds de grote recessie in een scenario zitten van langdurige stagnatie. De rentes van de centrale bank staan op de ondergrens van nul. De centrale bank voert onconventioneel monetair beleid... Uh, zelfs met stimulerend begrotingsbeleid, zelfs in de eurozone, zelfs met uh, stimulerend monetair beleid, zelfs met uh, uh, aandelenmarkten die omhoog gaan, zelfs met huizenmarkten die in sommige landen omhoog gaan, zie je dat de groei extreem matig is. Iedereen die heeft hausanna geroepen in de jaren 2018-2019 dat het zo fantastisch ging. Nou, de groei komt niet boven de historische groeicijfers uit van voor de crisis in de 40 jaar daarvoor.
0: Gaat dat We- nog gebeuren überhaupt? Wat zijn nou, dan langer... Het, het probleem
3: nu is dat het belangrijkste macro-economische aanpassingsmechanisme... de ja. rente, ja. niet meer kan werken om evenwicht te brengen in de economie... om de vraag weer bij het aanbod te krijgen. En ik denk dat we gevangen zitten in dit scenario... door lange termijn ontwikkelingen die te maken hebben met vergrijzing, ongelijkheid... dalende kosten van de investeringen. Daar wordt heel veel gespaard, relatief weinig geïnvesteerd. En die economie heeft dus eigenlijk een soort probleem om van vraagt tekorten af te komen. Bij de volgende conjuncturele neergang zitten er weer een lijden in last. Inflatie is heel laag, loongroei is heel dat laag. Het heeft niet
2: alleen maar te maken dus met rentebeleid. Hè. Als je het hebt over demografische ontwikkelingen... Ja, dan kan maar de ECB nog, ik denk dat de, weer...
3: de ECB nauwelijks effect heeft op de rente. Ik denk dat in Nederland de effecten van Draghi en nu Lagarde... schreeuwend overschat worden. Ik denk dat de rentepolitiek op dit moment uitgespeeld is, grotendeels.
2: Afgelopen vrijdag sprak ik ING, want die hebben nu beslist... om voor mensen met meer dan een miljoen op de rekening... negatieve
3: rente te gaan rekenen. Ik zei: Hoe komt het? Wat denk je? ECB? <laughs> ja, natuurlijk willen ze liever een ander de schuld geven dan van uh, structurele macro-economische ontwikkelingen. Ze hebben natuurlijk spaarders die boos worden. Het is wel fijn als er iemand in Europa zit die de, de schuld kan krijgen. Ik vind het een vorm van populisme. Ja, de ECB krijgt te makkelijk de schuld. Ja, kijk nou hoe Draghi in het parlement hier met pek en veren er doorheen is getrokken. Dat is echt de manier waarop wij in Nederland naar de ECB kijken... vind ik uh, uh, ja, eigenlijk uh, een beetje om je te schamen. Maar de ECB
1: heeft dit zelf be- becijferd. Hè. Ze zeggen zelf dat ze 1,6 procentpunt uh, van de kapitaalmarktrente... Uh, toe te schrijven aan hun eigen beleid. Dus om nou te doen alsof
3: de ECB ja, geen impact ja, heeft... Oh, ja. uh, nee, de, maar, op, ik, het Centraal Bankbureau heeft een serieuze econometrische studie gedaan... om te kijken of het kwantitatieve verruimingsbeleid een effect heeft op de rentestanden... is gewoon statistisch niet aan te tonen. En de reden is, is dat er te weinig variatie zit tussen landen en over de tijd... om hard te kunnen maken of QE een groot effect heeft. Dat betekent niet dat afwezigheid van bewijs... Hetzelfde is er als bewijs van afwezigheid, ja. maar... Gelukkig herhalen we wel eens wat bebenen. Maar, maar ja. uh, ik denk dat de ECB zijn eigen effect op de rente sterk overschat. Het is niet dat dat statistisch niet aantoonbaar. Maar waarom zouden ze
1: dat doen? Ze hebben geen enkele reden om van wij, wij van WC en dan moet je dat iets te verkopen hebben. Zij hebben er toch helemaal geen baat bij om te verkopen dat ze een hele grote impact hebben gehad op de kapitaalmarktrente?
3: Ik denk dat ze dat wel hebben, want ze hebben natuurlijk voortdurend controverse gehad over het onconventionele monetaire beleid. Dat wordt denk ik voor een deel terecht bekritiseerd vanwege gebrekkige effectiviteit. En ze wil natuurlijk aantonen dat het wel allemaal heel effectief is geweest. Nou,
0: maar op dit moment hebben we in ieder geval één groot probleem. Ik denk dat we het daar misschien wel over eens kunnen zijn. Is dat, stel dat die groei inderdaad vertraagt. En dat we in een, met een langjarige groeivertraging te maken hebben... vanwege structurele factoren, zoals de vergrijzing. Dat het, mo- het instrumentarium, dat we kla- klassiek altijd hebben... Hè, dus fiscaal beleid, overheidsuitgaven en monetair beleid... dat één daarvan eigenlijk machteloos geworden is. Of machteloos lijkt. En dat is het monetaire beleid. Dus in ieder geval voor de recessie hadden we nog twee uh, instrumenten. Monetair beleid fiscaal beleid. Nou, daar is één van weggevallen. Nou, dat is geen goed uitgangspunt om een komende recessie te bestrijden.
2: Maar wat zou jij zeggen op de vraag... hoe belangrijk
0: is die ECB geweest op dit moment? Want daar ging het over. Nou, ik denk dat ze uh, vooral na de crisis, hè, dus 2008, 2009... dat ze in die periode goed werk hebben gedaan. Dus ook, uh, we, we hebben toen te, ma- te maken gehad met uh, de crisis in Griekenland... Hè, de staatsschuldencrisis. Oh. Ik denk dat ze daar goed werk hebben gedaan... en dat het daarna eigenlijk uitge- uitgewerkt is. Dus ben je... je
2: gevangenen van waar je ooit aan, be- aan begonnen bent?
0: Ja. En het en is denk ik
3: ook belangrijk om hier aan, uh, onderscheid te maken... tussen het kwantitatieve ruimingsprogramma QE, en OMT. Dus het slot op de deur op de obligatiemarkten, dat heeft naar mijn idee... Uh, de euro gered, draag je op 26 juli 2012 whatever it takes. De, zonder de achtervang van de ECB hadden we nu geen euro meer gehad. Uh, dus de, de, de maatregelen van de ECB moeten niet allemaal op één hoop gegooid worden voor de goede discussie. Die
2: was er wel. En dit is ook meteen het einde van die discussie. Helaas. Bas Jacobs als hier, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën... aan de Erasmus School of Economics. Lucas Daalder, Chief Investment Strategist bij BlackRock. En Steven Brakman, hoogleraar Internationale Economie... aan de Rijksuniversiteit Groningen. En mijn zakenpartner was Tilly Tamuzen, toezichthouder bij MVO Nederland... directeur van de Energieboot en Blikverruimers. Morgen dan is er weer een uitzending van BNR Zaken Doen. Dan is Erik Doest gast van EcoPlaza. Ze hebben Markt gekocht. Met een Q. Wat hun plannen zijn, dat hoor je morgen van ze... In BNR doen zometeen eerst Nieuwsroom, onze podcast van het FD en Bener, Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier en
0: tot morgen. De allernieuwste telefoon, een groter huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte hoor, maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam elke maandag tussen drie en half vier op de radio en altijd online als podcast.